0: Друзья, всем привет. Меня зовут Влада. Меня зовут Дарина. И это подкаст «В одно рукопожатие» – аудиопроект о сообществах и тех, кто их создает, развивает и ценит. Все мы – часть какого-то сообщества,
1: просто не каждый об этом задумывался.
0: «В одно рукопожатие» уже больше, чем подкаст. Сейчас мы делаем проект, который помогает развивать сообщества и делать их заметными и уникальными. Ищи наши
1: публикации в Телеграм и Инстаграм. Оставляй отзывы на прослушанные выпуски на подкаст-платформах от Apple Music до Яндекс Музыки. Важен каждый. За счет вашего фидбэка мы чувствуем поддержку и интерес к теме. Мы пригласили Искандера Ахметова, основателя агентства ЕП, который специализируется на развитии клубов и сообществ, с основателя закрытого клуба для предпринимателей на Кипре Сириус и московского клуба Алун, а также с основателя НКО ⁇ Пять добрых
0: дел ⁇ В этом выпуске с Искандером мы поговорили о том, что отличает бизнес-клубы в России от зарубежных аналогов, почему важен личный контакт с участниками бизнес-клубов и как поддерживать интерес к сообществу на протяжении двух и даже трех лет. чем измеряется успешность таких бизнес-клубов, как чат-бот упрощает работу комьюнити-менеджера и какие необычные задачи он может решать. А также обсудили личный преподавательский опыт Искандера в Плехановском университете, где он читает курс по комьюнити-менеджменту. Давай начнем с общего вопроса. Перед тем, как поговорим про агентство бизнес-клубы, интересно чуть больше узнать про тебя и раскрыть твою личность. Расскажи, как начался твой путь в мире сообществ?
2: Это было в семнадцатом году. Я буквально год как переехал только в Москву. Занимал какие-то разные руководящие позиции в крупных компаниях. И я люблю баню. Я посещаю баню не меньше 50 раз в год. И я, собственно, пошел в Москве в баню, где познакомился со своим будущим партнером. Это была ночь с 7 на 8 марта. Был партнер и двое его друзей. И сидя в бане, вот третий товарищ, он такой, а у меня там родители в Рязани. Я погнали в Рязань. Ну и мы, собственно, поехали в Рязань той же ночью. Ехали обратно уже, когда... Я там спросил своего партнера Эдгара, чем ты занимаешься там, и вот это все, но ну, на тот момент он еще не был моим партнером. Он сказал, ну, я там тебе там пришлю. Я мне что-то прислал, я прочитал, там было что-то про сообщество, союз выпускников, бизнес школы, Очень интересно, ничего не понятно. И спустя, наверное, пару недель, еще мы с ним встретились. Он предложил мне э, работу. Мне это понравилось, потому что так или иначе, я слышал про это сообщество уже. И до этого, если я стабильно развивался в продажах, мне понравилась история сообщества тем, что это прикольно и это через вклад другому помогаешь людям закрывать какие-то свои там, бизнес, там, да, и личные задачи, и это все через вин
0: То есть на тот момент это уже было агентство ЕП? E.
2: Нет, это речь идет о московском клубе АЛУ. Агентства на тот момент еще не было. Я начал заниматься развитием московского клуба. За год-полтора буквально стал, вот управляющий партнером получил долю. До мая 22 года я являлся управленцем и занимался полностью всей операционкой. Как результат, с 400 человек зарегистрированных компании, полного отсутствия понимания, что такое сообщество там, да, что там делать и прочее. Мы вместе смогли бы с командой, с партнером сделать э, с 400 человек 5000 человек. Это полностью оплатящая аудитория, проходящая адмиссию, без рубля на маркетинг, без отдела продаж, только по сарафанке. Это все выпускники различных бизнес-школ, Сколково, Гарвард, Кембридж, Килок, там, Ранхикс, МГУ, Плехановка, там, и так далее. Это все предприниматели, топ-менеджеры достаточно крупных компаний. По сей день могу смело сказать, что с точки зрения уровня аудитории мы, наверное, занимаем лидирующие позиции в России. Мы построили порядка 12 направлений в этом клубе. Это недвижимость, IT, GR, авто, виза, медицина там и так далее. Медицина на сегодняшний день это сильнейшее медицинское сообщество в России, могу сказать смело. Туда подключены собственники и топ-менеджеры топ-10 фармхолдингов, аптек. Порядка больше 100 узкопрофильных специалистов находятся в этой группе, которые постоянно помогают нашим участникам в каком-то саппорте. И причем это абсолютно некоммерческая история да, для нас, как для сообщества. Допустим, когда история там началась с пандемии и прочее, там, да, после этого у нас появилась такая штука, как омикрон. И один из наших участников просто пишет в чат и говорит, что слушайте, для всех резидентов сообщества все тесты на омикрон бесплатно с доставкой на дом в группу группе порядка тысячи человек это абсолютно бесплатно для всех это мой вклад в сообщество Потому что люди получают большую ценность. Ежегодно там закрывается порядка... По последнему году это было 843 обращения, которые были эффективно закрыты в группе. Это начиная там от поиска лекарств каких-то редких, до узкого специалиста, помощи в устройстве каких-то больниц, там, да, там и прочее, не только там по Москве, но в целом по России. Поэтому по сей день это остается там сильнейшим ресурсом. И достаточно много сообществ на российском рынке, на московском рынке достаточно часто к нам обращаются к нашей команде, для того, чтобы мы помогли как-то это отработать. Не раз мы заставали такие истории, когда люди в компании сидят в каком-то ресторане, предприниматели, они говорят, о, это у меня есть там такая вот знаю, проблема, не могу решить, может быть, там знаете, и вот люди там заставали телефон, пишут сообщение в группу, соответственно, она там достаточно в кратчайшие сроки закрывается, потому что московский клуб, основная концепции это практическое решение задачи.
1: Наверное, здесь интересно было бы узнать, ты говоришь о том, что клуб существует 2014 года, мы находимся в 2023 году, плюс ты присоединился к клубу уже для того чтобы развивать его и, возможно, дать ему какое-то новое направление, как ты вообще оцениваешь, как изменился клуб с момента, когда ты туда пришел в качестве управленца и что появилось в результате, какие качественные, количественные изменения произошли?
2: Клуб запустился в четырнадцатом, я присоединился в семнадцатом, из операционной деятельности вышел мая двадцать второго. Если вернуться там назад, то сообществу стало более зрелым, устойчивым, людям уже понятны правила игры, как что устроено, какой вклад, кто несет, кто что может получить сообщество, кто что может привнести и так далее. В каждом из там 12 направлений работает порядка 46 партнеров, это же в том числе это и участники клуба, которые стали впоследствии партнерами и лидерами направлений, которых мы создали. И поэтому сообщество как бы там достаточно органично и наполняется по сей день, и привносится какие-то там и новые компетенции. Там все получилось как-то классно, а ну как-то дальше классно идет.
1: Это все магия сообществ.
2: Мне кажется, что даже если вся команда вообще отключится, то да, это сообщество не вырастет, но оно не пропадет точно. Потому что люди смелчены, люди понимают какие-то правила игры. Наверное, начнется какой-то там небольшой там бардак, наверное, там может быть не все станут там до да, соблюдать какие-то правила и прочее, но оно точно будет жить.
0: Ты, получается, присоединился вот пять лет а, такого активного участия в жизни сообщества, в жизни клуба в качестве партнера. А, в какой момент появилась идея создать свое собственное агентство по развитию? бизнес-клубов и помощи в создании сообществ? И было ли это решение сопряжено с решением выйти из операционной деятельности этого проекта?
2: Первые мысли начали появляться как раз-таки вот в 18-19 году, когда большое количество клубов начало открываться в Москве. Так или иначе люди там консультировались. Наверное, после пандемии пришло понимание того, что блин, мы действительно немало знаем, как там строится сообщество, как выстраивается система, как людей мычить, какая тишка нужна, где какие Грабли, наступать не наступать и прочее.
0: Кстати, это ты все просто на собственном опыте замечал, или у вас в сообществе тоже были ребята, которые развивались как комьюнити менеджеры?
2: Нет, это было все, наверное, на собственном опыте. Со временем, естественно, у нас появились комьюнити менеджеры. Но когда в семнадцатом году я присоединился к команде, было буквально кто в какой-то операционной деятельности участвовал, там полтора, там или может быть два с половиной человека, не было понимания, как это развивать. Было объединено 400 хороших, уважаемых людей.
0: И они были объединены связями дружбы. Как они были знакомы, все эти 400 людей?
2: Они все были выпускники бизнес школ Программы MBA Executive MBA. И это уже, как минимум, первый критерий, который там их объединяет. Дальше они, соответственно, там проживают порядка трех лет какого-то там обучения, и очень много схожих историй, проблем они находят и решают. Начиная от каких-то лидерских программ, которые проходят, заканчивая, соответственно, построение каких-то орг-структур, развитие масштабирования бизнеса. И вот это все. И это уже как бы является неким объединяющим фактором. И та философия, которая транслируется в школах, она тоже через вин-вин, через вклад, то же самое начало транслироваться в этом сообществе. Но это не было такого, что копировали какую-то чью-то там, то да, модель. Нет, это было понимание, что у каждой бизнес-школы есть свое аламни. Но хотелось объединять эти аламни. Но самим школам это было неинтересно. Появились ребята, которые начали как-то развивать, подхватывать и двигать это
1: если мы говорим про непосредственное развитие бизнес-клубов понятно что один из важных критериев это фильтр фильтр на участников которые схожи по своим интересам ценностям и целям но как раз таки когда ты рассказывал про илан и его развитие ты непосредственно заметил такую тему что удалось построить устойчивую систему и я так подозреваю что этот подход в развитии устойчивой системы вы потом масштабировали на свои проекты в агентстве как ты считаешь какие инструменты помимо фильтра критериев отбора критериев участников важны для того чтобы чтобы построить такую устойчивую систему бизнес-клуба или сообщества?
2: Адмиссия, она действительно важна. И есть разные виды адмиссии, которые используются в разных клубах. А Кто-то просто заполняет заявку, что-то оплачивает, вступает. У кого-то есть какое-то интервью перед этим, возможно, одно, два, три больше. Это второй вариант. Третий вариант. Есть клубы, которые после заявок какого-то диалога еще проводят встречу с советом клуба либо с какими-то участниками. Четвертый формат есть, что после того, как с человеком поговорили, анкеты и так далее, направляют в основную группу клуба анкету человека с целью найти хотя бы одного, кто может про этого человека сказать что-то плохое нам присуще больше всего на критерии рекомендации. когда есть как бы человек который порекомендовал, а конкретно если говорить про московский клуб, то там действуют правила во-первых ты рекомендуешь человека и человек за тобой закрепляется ты несешь за него определенную ответственность. Перед вступлением с этим человеком обязательно свяжется, вы его знаете, не знаете, что можете сказать, да, это просто ваш знакомый или вы готовы его там как-то рекомендовать. И это наиболее устойчивый критерий, по крайней мере, для нас, который мы определили.
1: А если вот помимо критериев отбора поговорить про какие-то инструменты, которые позволяют сделать сообщество устойчивым? Не знаю, возможно, это какой-то суперпрозрачный процесс онбординга, определенные механики, которые помогают людей объединять между собой. Есть ли какие-то особенности особенности при развитии бизнес-клубов, которые стоит учитывать?
2: Есть такая условно- негласная формула, что если ты сумел довести человека на три года, то ты его приобщил к сообществу. И для того, чтобы это сделать, нужно выстраивать прямое взаимодействие, некую CGM, как ты будешь вести коммуникацию с этим участником. Я обычно выстраиваю такую систему и рекомендую выстраивать своим заказчикам и у себя точно так же делаю, чтобы вы планировали коммуникацию стабильно с человеком, как минимум раз в полтора месяца
1: формате 11
2: вот когда человек вступает у него на входе изначально раскладывается бизнес задачи стратегические и личные бизнес задачи это перечень компаний которым интересны в качестве клиентов партнеров там далее еще что-то и просто запрашивается список клиентов стратегические задачи это то что человек хочет сделать но не здесь а сейчас допустим открыть новое представительство где-то и лично этот гольф никогда не играл хочет научиться лишь компании клуб достаточно умело аккумулирует информацию о людях железная статистика что ты 30% из бизнесовых задач, допустим, человек прислал 200 компаний в перечень, 30% они уже есть в записной книжке, уже есть в этом комьюнити. Дальше говорят, что вот вам как бы ограниченный средств базы, выберите 52 человека наиболее вам интересных, мы заложим их в рендом кофе ну, то есть получается не рандом кофе будет. Итого это уже 112 касаний. Дальше, соответственно, ты говоришь, вот у нас, допустим, в год проходит, пусть будет 30 мероприятий, в среднем посещает такое количество человек, мы там берем на себя обязательство познакомить тебя, там взять за ручку, как минимум еще с двумя да, на мероприятии. И суммарно уже это получается 150 касаний. И это то, что обеспечивается на исходящем потоке человеку, который пришел в клуб для того, чтобы он узнал максимальное количество людей, и это было эффективно и полезно.
0: А чтобы закрывать все эти цели, соответственно, как Каждому человеку прикреплен какой-то аккаунт-менеджер...
2: Там менеджер, который это делает по определенному чек-листу, ведет эту коммуникацию, организовывает встречу, да, обменивается какую то информацию и прочее. И железная статистика говорит о том, что человек останется довольным и войдет на продление до, на второй год, если он получит 6-8 правильных знакомств всего лишь. То есть если мы даже возьмем 200 человек, касание которые мы сделали, банальную 10% Конверсию, то он укладывается там сильно На второй год, когда ты его уже Более-менее познакомил, есть задача там, да, Поработать над каким-то там его закреплением Узнаваемость, раз в полтора месяца Делать с ним на выступление, на зум-конференцию На какую-то отдельную тему С участниками, чтобы он там предстал, Как эксперт и о чем-то интересном рассказал Написать про него статейку да, Или историю там, в соцсетях и прочее И при этом продолжать делать работу первого года и Таким образом ты продолжаешь Вести этого человека, ты постоянно с ним на связи, на коммуникации, ты его не теряешь. А для меня самый крутой на KPI-сообществе это сколько один резидент знает других резидентов. И разговаривать с ним на языке не добрый день, страсти, а привет, дорогой. Вот простыми максимальными словами. Это вот выглядит вот так. И задача поработать над этим.
1: Я думаю, что одним из. Ключей к тому, чтобы сформировать, возможно, этот клей для его участников, то в то же время какая-то этика сообщества, но если мы говорим про какие-то правила общения. И здесь интересно, что это там не просто сообщество клиентов или там сообщество каких-то молодых людей, что здесь достаточно специфичная аудитория и формируете ли вы какие-то правила сообщества, кодекс сообщества, на котором держатся бизнес-клубы?
2: Кодекс, манифесты, они нужны для того, чтобы у тебя был четко понятный сформулированный вектор. Когда человек вступает в сообщество, понятное дело, ты это объясняешь, как ты толкуешь. И когда в процессе дальше возникают какие-то конфликтные ситуации или спорные ситуации, возвращайтесь к основе. То, что вы изначально заложили, вы вправе это в процессе менять, дополнять, модернизировать и прочее. Не бывает такого, что ты написал самый умный кодекс, манифест, и он у тебя работает всю жизнь 5-10 лет вообще без какого-то изменения. У нас был есть что там э, в «Сириусе», что в «Алуне» кодекс. Это основные какие-то правила игры. И отдельно у нас были правила клуба. Кодекс не редактируемый, правила редактируемые и постоянно пополняющие. И во возникновение той или иной ситуации, которой до этого не было, мы, соответственно, прорабатывая ее, мы дополняли да, какие-то вещи.
0: Давай сделаем шаг назад от такой операционной деятельности в рамках комьюнити-менеджмента и пойдем в масштаб. И такой вопрос, как ты думаешь, когда и почему в России появился вот этот тренд на бизнес-клубы? И есть ли отличия бизнес-клубов России в сравнении с бизнес-клубами за рубежом, где бизнес-клубы — это уже часть определенной культуры.
2: В России, ну, прям наиболее большую популярность он начал набирать действительно в каким-то 18-19 году. Наибольшую информационную огласку он получил, много клубов открылось. Сегодня так чуть ли не каждый месяц-то новые открываются. Ну, и в 90-х годах они были, и в 2000-х они были. Один из таких старейших клубов есть в России. Он называется «Монолит». Он уже закрылся, по-моему, в 2000 в первом году. Это был для клуб друзей и, и их друзей. В нем состояли э, все те люди, которые сейчас находятся там в списке Forbes. Поэтому клубная индустрия, она была просто, она не была массово, она не воспринималась Дмитом, да, в той или иной степени.
0: Ну а если сравнивать с зарубежными бизнес-клубами, есть ли какая-то разница?
2: Отличие, во-первых, в культурной ценности. Там люди очень сильно дорожат своей репутации. Если ты сказал «А», ты приложишь все усилия, деньги, время и все что угодно, но ты сделаешь «А», потому что репутация твоя на вес золота, это не только твоя, но и семьи и прочего. И при возникновении каких-то трудностей клуб, наоборот, объединяется, сближается и помогает себе решить да, эту задачу. Как только начались различные трудности, допустим, в России, многие люди стали выходить из клубов и не продлевать членство, там, да, сокращать косты. Первое, чего они отказываются, это от клуба. Сингапур вообще построен на клубах. Там есть э, сообщество твоей коммуны, там, где ты живешь. Есть там сообщества по лайфстайлу для проведения времени с детьми семьями. Есть отдельные бизнес-клубы. Клубы обладают очень большой инфраструктурой и мощностью. Они по 100-200 лет существуют. Они еще основывались вокруг конного спорта, вокруг бейсбола, вокруг гребли, те же аламни. Из интересных вещей я был в одном клубе, на предновогоднем мероприятии. У них есть свой клубный дом, рядышком большой торговый центр, рядышком есть рестораны, отель, гольф-поле, детская школа, большой спортивный стадион принадлежит клубу. И когда ты заходишь внутрь, допустим, на, на мероприятие, вообще не было стульев. Потому что э, клуб — это про общение, про нетворкинг, про то, чтобы люди разговаривали. А у нас очень часто делают в России отдельные столики, отдельные какие-то зоны, и они сразу выглядят обособленно. Все делают мероприятия, но никто не продумывает коммуникацию. Много что заметил, что на каждом мероприятии клубном за рубежом обсуждается сам клуб. На каждом клубном мероприятии в России обсуждается какой-то спикер. Если мы в России привыкли, что у нас есть какой-то комьюнити-менеджер, и к которому мы можем обращаться по-людому, вздох то там есть какая-то отдельная, назовем это администрация, с которым ты можешь связаться. Здесь может быть чат, там его не будет. Но не будет функций, которые там есть сейчас в Телеграме. Внедряем всякие там и витрины сделок, продуктов, услуг, какие-то записи мероприятия, там платежи, напоминания, автоудаление, сообщения, быстрые ответы мгновенные. Если здесь в России к этому приходит, там такого вообще нет. Там это можно спокойно применять, улучшать там и прочее. Но это... Гипотеза, которую я еще не проверял, да, а готова ли аудитория там к этому.
0: А расскажи, с точки зрения управляющей компании, бизнес-клуба, насколько они сами включены в жизнь сообщества на ежедневной основе, или они принимают участие в каких-то стратегических встречах, мероприятиях, решениях, но им нет необходимости там быть самым активным резидентом который посещает все встречи и знает каждого в лицо.
2: Все основатели клубов немножко бедолаги в том плане, что абсолютно нет времени. У меня в год проходило по полутора тысяч уникальных встреч в Москве. Это постоянно в коммуникации. И как ни крути, Вот то, с чего мы начинали с Эдгаром, у нас появилась идея сделать такой смарт-офис, Служба единого окна в сообществе, в которой ты будешь направлять любой запрос, она будет отрабатывать. Полтора года мы с этим плюхались и бросили. Объясню почему. Потому что когда у человека возникает что-то экстренное, важное, он не оставит ни один запрос, ни в какой бот, ни в какую заявку, ни еще что-то, он позвонит тебе, потому что есть определенное доверие. И вот и руководители, и основатели клубов — это звенья и некое узкое горлышко, потому что зачастую, как бы если убрать основателей из клуба, то со временем клуб куда-то пойдет не в то русло, потому что все равно, если мы говорим про частный клуб, и движет лица, которые его придумали, их энергии. Когда приехали, начали открывать клуб на Кипре, здесь я сразу стал двигать команду. Я сразу перезамыкал каких-то людей, понятно, дело, первое знакомство до его вступления. Мы проводим эту встречу вместе, но максимально маленькому или не маленькому вопросу я перезамыкал на своих ребят, на команду, для того, чтобы коммуникация выстраивалась сразу. И через один, два, три, четыре, пять таких перезамыканий человек привыкает.
0: Какой размер команды соизмерим, с каким размером сообщества? То есть кто необходим как роли члены в команде для того, чтобы закрывать потребности от, не знаю, 50-200 тысяч и 5 тысяч человек, чтобы это было комфортно по ресурсам и действительно каждому члену этого бизнес-клуба было время, место для своих вопросов и решения своих задач.
2: В целом, на одного комьюнити-менеджера комфортно, если будет приходить от 50 до 150 человек. Но здесь для того, чтобы сказать, какое количество команды нужно на тот или иной объем, еще зависит, есть ли какие-то автоматизированные вещи. Потому что есть какие-то массовые сообщества по 10, по 20, по 30 тысяч участников. Понятное дело, там другой концепт там с ними не взаимодействует персонально. А если этот бизнес-клуб на 500 человек, то там есть какое-то персональное взаимодействие. Когда э, запускали Кипр. подключилась команда из восьми человек. Это один дизайнер, один копирайтер, один разработчик, один ивент-менеджер, один руководитель клуба, один комьюнити-менеджер. Если есть работа с контентом, там отдельный фотограф, отдельный видеограф, несколько монтажеров. В контенте тоже сразу идет распределение, тот, кто занимается контентом по соцсетям. Есть те, кто взаимодействует вовне с крупными компаниями, со СМИ. Для того, чтобы вести примерно 500 человек и направит уровни, то команды из 17-20 человек будет вполне достаточно.
0: Ты ушел из управляющей компании бизнес-клуба, в который ты пришел и получил очень много опыта в целом, знании сообщества, о том, как они развиваются, и как строилось дальше твое профессиональное развитие, на каком этапе появилось именно агентство, в чем... Для тебя стало профессиональное, разительное отличие, профессиональный рост после нового проекта, который ты запустил сам?
2: Агентство появилось в последний год, там полтора. После того, как я объявил о своем выходе, мы занимались, ну как, как агентство, я занимался коммерческими проектами. Мы бутиковые в год мы не можем делать больше 16 проектов, нам в целом комфортно. Давайте так, у меня за все время в агентстве 45 клиентов. 25 это действующие клубы, которые используют наши разработки, 20 это корпораты, либо какие-то там, да, частные лица, которые пришли и сказали, у меня есть идея, я хочу клуб. Мы это сделали в России, Казахстане, в Дубае, в Куалумпуре, в Сингапуре, но уже тогда я загорелся такой идеей, которая меня сейчас, наверное, там дальше и двигает, что хочется 5-6 клубов по миру операционно поднять своей команды. Мне очень интересен рынок Австралии, рынок... Новой Зеландии и я бы, возможно, даже что-то пощупал бы в Индии.
1: Помимо того, что вы строите сообщества, бизнес-клубы, вводите какую-то систему для их развития, вы также фокусируетесь еще и на внедрении аналитики, геймификации, автоматизации процессов, которые увеличивают эффективность коммуникации внутри сообщества. И мог бы ты здесь поделиться, какие основные инструменты вы уже развили, если это не секрет, и, возможно, какие-то инструменты аналитики, взаимодействия между пользователями и так далее.
2: Первое — это обычные чат-боты в Telegram и, соответственно, это либо портал, либо мобильные приложения. Мы, начиная еще там, в Московском клубе с 2017 года, начали писать свое мобильное приложение. Мы много различных платформ перепробовали, общедоступных. И больше всего мы использовали израильскую платформу Грейдовой. мы пришли все равно к Телеграму. У это удобно. Это топы, где выстраивается вся коммуникация и так далее. Поэтому все как бы, основные разработки, они идут на Телеграме.
1: А вы создаете каждого чат-бота под конкретный бизнес-клуб? Или там достаточно
0: общий ну, чатбот, который мы оптимизировать, адаптировать под каждый?
2: Все 25 кейсов — это полностью кастомные решение с нуля написанные под каждый клуб, потому что там есть свои задачи. Когда новые клубы запускаем, мы говорим, что, слушайте, здесь вот, вот такой функционал, 156 функций есть условно. Сделайте только 5 шесть-восемь. Не тратьте ни деньги, ни наши силы и прочее. А лучше потом в процессе, как с ростом сообщества, мы это можем докрутить. Разрабатывался каждый проект от месяца до шести. И, быть честным, два дня назад, а у нас появилась первая рабочая уже версия, это такой портал, обычный сайт, куда ты заходишь и вот Простыми словами пишешь, либо там выбираешь в менюшках, что нужно сделать, и он тебе автоматически пишет бот, и ты его можешь подключить в сообщество. Рынок об этом еще не знает. Я не знаю, когда выйдет подкаст, но ну, вы первый кто об этом узнаете.
1: Понятно, что большое место отводится чат-ботам и разным форматам автоматизации. Как ты считаешь, может ли однажды такой чат-бот заменить комьюнити-менеджера?
2: Круто работают в связке, упрощая работу КМа. Не будет работать самостоятельно, потому что мы вот недавно затронули тему человеческого фактора, когда у человека что-то там возникает, да, он будет звонить, он не будет оставлять. Тот, кто работал с правильным сегментом из такой аудитории, он понимает, что это достаточно непросто, это капризно, и всегда нужно искать какие-то нестандартные, альтернативные подходы, решения, и вот это все а машинка вряд ли сможет э, сделать. Но то, что она принесет огромную полезность и упростить жизнь, это стопроцентный факт.
0: Ты на каком этапе развития сообщества актуально? чат-бот. Вы чаще всего его используете для анбординга участников, или он также сильно интегрирован в жизнь сообщества уже на этапе взаимодействия больше месяца?
2: Вот у нас сначала сообщество жило в группе в Фейсбуке. Потом мы перевели это на Гредовый, Потом мы перевели это на Ватсап. Потом это перевели на Телеграм.
0: Бедные участники, как, какие путники? Как долго они шли?
2: На момент, когда уже перевели в Телеграм, уже появились членские взносы. Вот теперь вопрос. А сколько времени надо потратить на то, чтобы понять, у кого окончилось годовое членство, и для того, чтобы собрать эти платежи и в целом вести учет, например, или какое количество времени надо потратить для того, чтобы оповестить своих участников о какой-то новости? Давайте даже там любое мероприятие начинается промоутироваться мероприятие минимум за три недели. И там зачастую посты за три недели, за две, за полторы недели, за неделю, за пять дней, за три дня, за один сам день, за два часа обязательно за четыре. Какое количество коммуникаций комьюнити менеджеру нужно провести с одним человеком? Есть у тебя большое сообщество, где ты постоянно организовываешь какие-то звонки с командой. Много всего. Обратную связь собирать. Есть еще не совсем банальные. Вот, когда ты в день получаешь 150 сообщений, а ты знаешь вот этого участника, чем он занимается. Мы когда делали свой первый бот, мы сделали очень простую функцию. В чате, когда ты находишься, там куча людей непонятно не подписаны. Ты берешь любой сообщение этого человека пересылаешь в бот и он тебе сразу показывает профиль. И это функция, которой по сей день 70% участников ежедневно ей пользуются. Геймификация это может быть какое-то абсолютно простое действие с одной кнопкой, с двумя кнопками, которая тебе на что-то там отвечает, помогает. Мы делали вот различные спортивные челленджи. У нас была проблема, у нас был ряд партнеров или участников, которые приходили и говорили, я там занимаюсь матрасами. Мы придумали очень прикольную штуку. У нас есть отдельное спортивное направление. Мы предложили людям принять челлендж, пройти 1020 километров. Какой был год, такое количество километров. Каждый человек, когда он тренировался, он отмечал свое время. Время. Неважно, чем он занимался, бегом, плаванием, но он оставлял время. Это время пересчитывалось на километры. Всегда объявлялся победитель недели. И тот, кто первый, соответственно, добегал до своих тысяч сколько-то километров, тебе приз, матрас за 200 тысяч, пожалуйста. Ты в партнеры, ты сразу заказываешь, вот у тебя спортивный челлендж, отмечайся, вовлекаешь аудиторию, при этом ты обозначил, что вот есть такой челлендж, я не знаю, 5 призовых мест, и ты уже спокойно и органично говоришь, что принимай э, участие в челлендже, занимайся спортом. Вот такие партнеры, которые предоставляют призы. Полет фантазии, он на самом деле безграничен. И мы понимали, кто каким спортом занимается, как часто.
0: И КСД провели,
1: и участников вовлекли.
2: Да, да. И при этом боты они помогли собрать почему там эту статистику. Еще одна из полезных историй. Когда у тебя большой комьюнити, ты не понимаешь, кто активен, а кто нет. У нас боты были настроены таким образом, что ты вообще ничего не пишешь, ни в чат не заходишь и прочее. В админку от бота падало уведомление о том, что хе срочно свяжитесь с, с Искандером, он уже сколько-то там времени не на связи. Либо вот сам ему мог написать. Это тоже удобно, и это снимает время комьюнити-менеджера, при этом ты все равно ведешь взаимодействие с участником.
1: Ну, в общем, чат-бота мы вырастили. Теперь как вырастить хорошего комьюнити-менеджера, когда рынок маленький и не так, наверное, профессия это еще распространена. Поэтому предлагаю прийти сразу к тому курсу, который вы создали вместе с преподавателем из МГИМО. Расскажи, как появилась идея создать курс, как вообще строился курс, как вы его создавали.
2: Идея возникла тогда, когда начали делать коммерческие проекты и поняли, что перед запуском первое, что нужно, это команда, которую нужно набрать и где искать эти команды комментируют менеджеров, поняли, что проще растить. У меня был знакомый преподаватель в МКМО, он же там трекер, предприниматель. В конце концов, он помог написать эту программу. Там полностью оттада я как бы менеджерил, знал как бы правила там вузов, сколько часов, как должна там выглядеть логика и прочее. А я был знаниями, так скажем. Просто долгое время проанализировал, как я вообще самостоятельно карабкался, что было важно, начиная от того, как ты коммуницируешь, какие-то психологические паттерны как выстраивать свою там записную книжку, как там поддерживать взаимоотношения, углублялись в историю создания вообще происхождения рынка. Это не какая-то потоковая история. За год выпускается максимум 12 групп по 30 человек. И у меня посыл был такой, что если хотя бы на часть людей сможет перенять 15% наших мозгов в виде этого курса, Это уже полный успех. Для нас это тоже определенная воронка. Какое-то количество людей стало это интересно. И наиболее активных мы, соответственно, либо сами им предлагаем работу, забираем к себе, либо их помогаем устраивать в компании. И это очень круто, потому что зачастую они бы сами не попали в эти компании или они не попали бы в эти клубы, а сообщество — это такой жуткий трамплин, особенно если это в правит-сегменте. Комьюнити-менеджер community комьюнити-менеджеру manager, community manager рознь. Там разные школы, разные клубы. Под школами я подразумеваю опыт. Кто-то работал с бизнес-аудиторией, кто-то выстраивал маркетинговые комьюнити, назову это таким образом. Это совершенно разные истории. Для нас было важно именно бизнес-клубов, private клубов
1: еще особенность индустрии, в которой отбирается комьюнити менеджера, Но согласна, что да, должен быть высокий навык коммуникации.
2: Да, и дальше вот ты уже на это наслаиваешь компетенцию в технике.
0: Он доступен только для студентов вуза, или можно записаться любому желающему?
2: Первый вариант ответа объясню, почему нам честно некому заниматься, чтобы промоутировать этот курс.
1: А если говорить про курс, то а, ты его ведешь или есть какие-то преподаватели?
2: Пока я был в Москве, вел его я. Сейчас либо это команда, либо это преподаватель, с которым мы, соответственно, все это делали.
1: Этот курс, он проходит в формате факультатива для студентов университета? Здесь на него можно записаться? Да, вне аудиторной
2: деятельности, как доп. Образование.
1: А как часто он
0: проходит? Это формат каких-то потоков?
2: Не больше 12 групп в год.
0: А, ну это все равно достаточно большой объем выпускников курса. Если бы можно было эти 36 часов контента курса сократить до одного посыла или идеи, которую вы хотите донести, то как бы ты ее сформулировал?
2: Я, возможно, отвечу не впрямую на этот вопрос, но почему-то вот у меня первое, что возникает в голове, там в курсе есть разные модули, но наибольший интерес вызывает у людей три теории. В курсе первое — это число Дамбара, второе — теория Гранаветтера и теория Макеона. И максимально просто и кратко это звучит следующим образом. Число Дамбара нам говорит о том, что ты в своей голове не можешь держать больше, чем 250 контактов, про которых ты можешь сказать понятное интро. И если вот из этих 250 вычесть друзей, стоматолога, родителей и прочего, то у тебя в реале остается буквально 150. И вот эти 150 это основа твоего нетворка. Дальше вступают следующие теории Горноветра и Макеона, которые говорят о том, что если емкость твоего нетворкинга 150, я про активную какую-то фазу говорю, то достаточно глупо развивать ее в одном направлении. Допустим, иметь нетворкинг только среди 150 предпринимателей. Дели их на некоторые кластеры, грубо говоря, пусть у тебя будет 10 человек предпринимателей, 10 человек журналисты, 10 спортсмены, а дальше работай над этим качеством, потому что если у тебя будет в, в стопке, допустим, 10 предпринимателей, ты через предпринимательскую среду в целом можешь выйти на любого другого предпринимателя. Третий момент из этих теорий в том, что нетворкинг ради нетворкинга он абсолютно не нужен. Информация она поступит в нужное время, в нужном месте. Здесь важно работать над своей записной книгой, управлять ею и наиболее эффективно использовать.
0: Мы живем во время бума экономики впечатлений. Бренды борются за внимание своих покупателей и каждый день работают над качественным улучшением их опыта. В рубрике «Комьюнити вокруг брендов» вместе с нашими гостями мы открываем новые сообщества и индустрии и исследуем, за счет чего бренды обретают своих лояльных клиентов и амбассадоров. Назови три бизнес-клуба, которые тебя вдохновляют и пример которых тебе нравится.
2: Мне нравится «Оратор-клуб», «Бизнес-перевал», Это не бизнес-клуб, это скорее тревел-сообщество, но очень классные, замороченные ребята. Если про российский рынок, мне нравится «100 капитанов». Это яхтинговый клуб.
0: Почему ты назвал именно эти имена, именно эти клубы? Чем они тебя привлекают?
2: Это в первую очередь моя личная сфера интересов. Оратор-клуб мне нравится в целом, ораторское искусство. У тебя есть обучение, а после этого послевкусие в виде клуба. И там это как бы очень классно, стильно выглядит бизнес перевал. Мне нравится путешествие, я много путешествую. Они продают путешествия под названием перевалы, но не каждый туда может попасть и второй момент, они очень сильно заморачиваются на тему нетворкингом, набирают группы, которые мэчатся и по бизнесу, и по темпераментам, и ты будешь сидеть в автомобиле с наиболее интересным для тебя человеком. Сто капитанов, ну, я прекрасно знаю команду там, мне очень нравится драйв на и яхтинг, объективно, это про сближение людей, потому что ты находишься на 50 квадратных метрах с 8 людьми. Один раз вот была такая история, что была лодка, абсолютно новички, и они Выиграли. Но они были близкими друзьями, и когда был шкипер, и он отдавал команду, они работали как единый механизм. И за счет этого ты просто можешь как бы выигрывать и прочесть.
1: А с каким брендом, возможно, сообществом ты хотел бы сделать какой-то формат коллаборации, возможно, организовать совместное мероприятие или провести какую-то конференцию, whatever? И почему именно с ним?
2: Наверное, две компании. Первое это Харли Davidson. Я сам езжу на мотоциклах. Мне очень нравится стиль и флоу Харли Дэвидсона. Они продают тебе движение. Когда покупаешь там новый Харли Дэвидсон, ты платишь условные 7 баксов, условная подписка в год. Цены отдельно Но у тебя в каждом дилерском центре есть свой чаптер, где ты можешь спокойно вступить в клуб. И у них постоянно есть совместные мотопробеги. И это прикольно, потому что есть объединяющий фактор в виде мотодвижения, есть какие-то совместные прожитые опыты, когда ты там по 1000, 2, 3, 5 едешь куда-то на байке. И вот вторая компания, которая возникла у меня, это Nike. Они продают образ жизни. Для меня, кстати, было вот очень прикольно. Я несколько месяцев назад был в Белграде и останавливался в отеле Hilton и увидел, что Hilton теперь тоже пошли в комьюнити. Они начали устраивать комьюнити и делать пробежки во вторникам или, или там, по четвергам, я уж не помню.
0: Каждый выпуск мы заканчиваем нашей рубрикой «Блиц», где мы задаем короткие вопросы, а ты можешь отвечать так, как тебе комфортно. Так что погнали!
1: Назови важный для тебя элемент любого бизнес-клуба.
2: Ну, первое, почему-то, что приходит в голову, это сколько один резидент знает других резидентов. Можно сделать красивую обертку, сайт, упаковку, но сама атмосфера в клубе, насколько она там добродушная, открытая, там желанная, наверное, вот это ключевой фактор.
0: А назови любимый этап в создании любого бизнес-клуба, который ты готов выполнять вне. Рамок времени, вне зависимости от своего ресурсного состояния, вот что тебе нравится больше всего при стратегическом планировании этого сообщества, возможно, и при его развитии. Первый
2: месяц после запуска и вот месяц 12-15 после запуска. Первый месяц, это когда все запустились, все такие на энергии, возникает куча каких-то вопросов, это энергетически подпитывает. А 12-15 месяц есть определенная фаза развития сообщества. Если условно, первый месяц три ты более активно акцент ставишь там на набор аудитории, транслирование какой-то ценности и прочее. С третьего по шестого ты начинаешь дружить. По шестому, девятого возникает конфликтная фаза. И вот с 12 с 15 во-первых, аудитория уже привыкшая и понимающая зрелость с запросом, что мы хотим бежать тоже туда или не сюда. И клуб уже становится более зрелым.
1: Каким ты видишь свой проект, если мы говорим про агентство через год и какое твое место в нем?
2: На текущий момент я уже не с января месяца я не занимаюсь операционной деятельностью. В агентстве я подключаюсь только на переговорах, если об этом просит команда. И, соответственно, если нужно дать какие то моменты в СМИ либо вот приглашают на такие замечательные подкасты. Я, соответственно, принимаю в этом участие. И через год э, мы путевковое агентство, мы точно так же да, сделаем здесь 16 проектов. У меня, скорее, планы больше по 3-5 по лет рисуются. Если в январе мы высадились с того, чтобы открыть клуб на Кипре, то через 3-4 года хочется высадиться в третьей, там, четвертой стране. И, там, через 15 лет закрыть какой-то пункт, что ты смог 5-6 клубов по миру операционно поднять.
0: Ты сказал такую фразу, о том, что хочется высадиться еще в нескольких странах и в целом создавать эти бизнес-клубы по этой бизнес-модели, которая сейчас работает. Какая у этой Задачи, цели, миссия твоя личная, как ты ее для себя определяешь? Я родился
2: в супер простой семье, супер среднего класса региона, и вообще это был городок на 40 тысяч населения, я не скажу, что хотелось по-другому жить. И в какой-то момент выявилось понимание, что хочется делать еще и проекты не только на территории России, но и за рубежом, потому что какой то классный, интересный, неизведанный опыт. Со временем так стало, что 6 или сколько лет занимался развитием клуба в Москве и на надворк- очень большой и нет проблемы в России там, до кого-то дотянуться и прочее. И мне подумалось, а почему бы не сделать это так в нескольких странах и простроить между этими клубами мостики. Потому что ты если у тебя будут сильные, качественные предприниматели там и там, между которыми ты можешь выстраивать это взаимодействие, делать общий слеты, и вот это все, это наибольшая эффективность.
1: Мы собрали основные мысли, которые запомнились нам после разговора с гостем. Мы хотим привести их в виде отдельных пунктов, которые помогут тебе по-новому взглянуть на свое сообщество и вдохновяя на новые форматы и мысли. Чтобы участник как можно дольше оставался в вашем сообществе, наблюдайте, насколько сообщество закрывает его потребности. Например, в бизнес-клубе важно, чтобы участники получали доступ к полезным и нужным для решения разнообразных личных задач контакта. Поэтому в клубе, который развивал Искандер, большой упор делали на творкинге, рандом-кофе среди участников и других форматах, которые помогали находить нужное рекупожатие. Чат-бот не заменит работу комьюнити-менеджера, но зато поможет облегчить и автоматизировать ее. Например, чат-бот может высылать напоминания о предстоящих онлайн или офлайн мероприятиях, собирать профили, интро-участников, оценивать вовлеченность общения в чат на основе количества сообщений формировать рейтинг самых активных участников и так далее. Если у вашего сообщества есть цель эффективно развиваться и расти, часть операционных вопросов точно можно передать чат-боту, разработав, изменив его под конкретные цели. Тем временем освобождая собственное время для творчества. Создание коллаборации – это работающий инструмент для развития сообщества. Так, например. Вы, как сообщество, можете объединиться с брендом-партнером одного из участников, чтобы запустить марафон, челлендж месяца или любой другой игровой формат для всего комьюнити. Это не только добавит интереса и вдохновляющего духа соревнования в сообщество, но и поможет в игровом формате продвинуть бренд, проект и познакомить участников с продуктом одного из них.
0: Желаем тебе, чтобы этот путь был наиболее, наверное, интересным для тебя, как можно больше статей писались из личного опыта, курсов и продуктов запускались на пользу бизнес-клубам. Это очень новая для нас тема в нашем подкасте, тема бизнес-клубов. Мне кажется, ты супер подробно раскрыл. Спасибо тебе большое.
2: Супер, спасибо вам, что пригласили. На самом деле, большое важное дело Делаете в русскоязычном пространстве не так много информации про сообщество. И сейчас нам все больше начинает появляться каких-то инструментов материалов материалов и прочего. И это очень круто, что помогаете таким образом популяризировать эту историю и просто транслировать в массы. Поэтому вам за это отдельное спасибо.
1: Да, спасибо большое. Будем ждать запуск твоего комьюнити в Австралии или Новой Зеландии. Или в Индию, я помню
0: тоже. Эту страну.